0: Olá, bem-vindo novamente à nossa frente 3 de matemática e hoje faremos uma revisão. Hoje é a primeira revisão relativa ao livro 1. Então, quais foram as matérias que a gente viu no livro 1? Basicamente foi o comecinho de geometria plana, não é? A gente viu aí os primeiros tópicos de geometria plana envolvendo ângulos, envolvendo triângulos, envolvendo algumas contas que a gente pode fazer quando eu tenho retas paralelas, algumas contas que a gente pode fazer... É, dentro de triângulos, envolvendo pontos especiais, que a gente falou de pontos notáveis, não é? Então, vamos lá, rapidinho, o que, que a gente falou aí de importante do começo de geometria plana do livro 1. Um. Então, primeiramente, a gente está falando de ângulos. Lembra que todo ângulo é feito de três pontos. Eu vou ter um ponto A, um ponto B, um ponto B, porque todo ângulo é composto, no fundo, de duas semi-retas se encontrando em um ponto. Não é? Esse ponto aqui, em que as duas semi-retas se encontram, é o que a gente chama de vértice, né? É o vértice do ângulo, esse pontinho. E entre as duas semi-retas, essa região é o que a gente chama de um ângulo, né? Então, essa região aqui é o que a gente chama do ângulo, por exemplo, AVB. Quando num texto ele fala, ah, tem um ângulo não sei o quê. O ângulo não sei o quê, o chapéuzinho está sempre em cima do vértice do ângulo. É, geralmente, a unidade de medida que a gente usa, tem duas, na verdade, né? Tem umas que você usa bastante em trigonometria, que é o radiano, mas, por enquanto, vamos só lembrar que a unidade principal que a gente usa é o grau, né? Que é sempre com uma bolinha depois do ângulo, depois do valor. E o grau, sempre bom lembrar que o grau ele é sempre subdividido em minutos e segundos, é igual funciona o relógio. né? Um grau, um grau, que é uma abertura bem pequenininha, né? se você dividir um grau no meio, você tem meio grau. Só que um outro jeito de falar meio grau é o mesmo jeito de falar meia hora. Como que a gente se refere a meia hora? A gente pode falar que meia hora é igual a 30 minutos. Então o grau é subdividido em minutos. E 1 um minuto é subdividido, ou oh, 30 não, né? Perdão. 60, então 1 um grau é dividido igual ao relógio. Então 1 um grau é dividido em 60 minutos. Então meio grau é 30 minutos. É igual funciona com hora. Então 1 um minuto é a mesma coisa que 60 segundos, que a gente faz dois risquinhos assim. Então, se eu tiver um ângulo que deu lá, ah, você está fazendo a conta? E deu 1 sobre 4 graus. 1 sobre 4 é 0,25 graus. Você pode escrever desse jeito. Só que também você pode escrever que isso aqui são 15 minutos. Não faz sentido? Ó, se você pegar um, um relógio, uma volta inteira, 60 minutos. Se você dividir uma hora em quatro partes, um quarto de hora, não são 15 minutos? Funciona do mesmo jeito. É só você pegar isso aqui e multiplicar por 60. 0,25 vezes 60 dá justamente 15, né? Então o grau é subdividido em minutos e segundos. O que mais? Quando o grau, o ângulo, vale especificamente 90 graus, a gente faz esse símbolo. E quando o ângulo vale 90 graus, a gente fala que isso aqui é um ângulo... Reto, né? Esse aqui é um ângulo reto. Se você juntar dois ângulos retos, ou seja, duas vezes 90, que dá 180, o enunciado vai chamar isso aqui de um ângulo raso. Se você pegar um ângulo entre 0 e 90 graus, ou seja, menor que 90 graus, isso aqui é um ângulo agudo. E se você pegar um ângulo maior que 90 graus, entre 90 e o ângulo raso, 180 graus, esse aqui é um ângulo obtuso. Obtuso. É o nome que a gente dá, né? É importante você saber esses nomes, porque vai que você está fazendo um, um exercício que ele pergunta um ângulo. Só que aí você cai numa equação de segundo grau. Sabe quando você tem duas respostas? Aí você tem uma equação de segundo grau, aí duas respostas. Ah, ou o ângulo pode dar 80, ou o ângulo pode dar 100. Aí dá duas respostas. Só que daí o, no, no enunciado vai falar: ah, sabendo que o ângulo é agudo. Ah, se ele é agudo, descarta esse. Ah, sabendo que o ângulo é obtuso. Ah, então descarta esse, considera esse, saca? Então por isso que é importante saber o um nome. O que mais? O que é uma bissetriz. É, a gente tinha que saber esse aqui, especificamente para aquela aula de pontos notáveis, não é? A gente falava bastante de bissetriz, que que é uma bissetriz. Uma bissetriz de um ângulo vai ser uma linha, vai ser uma semi-reta, que vai cortar um ângulo exatamente na metade, não é ó? Então, essa reta S é o que a gente chama de uma bissetriz. Vai ser uma bissetriz se esses dois ângulos forem iguais, né, ó. Esse ângulo de cima e esse ângulo de baixo forem iguais. Então, isso que vai ser uma bissetriz. Ela vai cortar um ângulo exatamente no meio. Uma coisa importante de você perceber numa bissetriz é que se eu pegar um ponto aqui, ó, se eu pegar um ponto P, que pertence à bissetriz, se P pertence à bissetriz, então, esse ponto P equidista, olha mais um nome, dos lados do ângulo. O que são os lados de um ângulo? Os lados do ângulo são as duas linhas, né? A linha VA e a linha VB. Um ponto P, ele sempre vai estar tá a mesma distância da linha de cima da linha de baixo. Se eu for em linha reta do ponto P até, o, até a linha A, eu vou andar tantos metros. Se eu andar em linha reta do ponto P até, o, até a reta B, de baixo, eu vou andar a mesma quantidade de metros aqui e aqui. Bom, o que mais? Quando eu tenho dois ângulos que são complementares, qual que é a definição de ângulos complementares? Dois ângulos vão ser complementares, um ângulo A e o um ângulo B são complementares, quando? Quando a soma dos dois dá 90 graus, né? Dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90. Uma coisa importante de lembrar, é, sempre quando a gente fala de ângulos complementares, é a relação que você tem com o trigonometria. Em trigonometria, é sempre bom lembrar que quando eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um é igual o cosseno do outro, né? O, cosseno, o seno de A é o cosseno de B e o seno de B é o cosseno de A. Por exemplo, 30 e 60 graus são ângulos complementares, não são? 30 e 60, junto 30 mais 60 é 90. E o seno de 30 é o cosseno de 60, não é? Seno de 30 não é meio? Seno de 30 não é meio? E o cosseno de 60 também não é meio? Pela tabela, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então eles são iguais. Porque o 30 e o 60 são ângulos complementares. Ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma dá... 180, né? Cuja soma é o ângulo raso. Quando a soma é um ângulo reto, complemento. Quando a soma é um ângulo raso, são suplementos um do outro. Também tem uma relação trigonométrica aqui, né? Tipo o 120 e o 60. O seno de 120, eu te falei isso naquela aula de trigonometria num triângulo qualquer, né? Porque às vezes você precisava de seno e cosseno, de 120, de 150, né? A ideia é que para calcular o seno de 120, a gente calcula só o seno de 60. É a mesma coisa, que é raiz de 3 sobre 2. Da tabela, né? Da tabela. Então, dois ângulos que são suplementares um do outro, que é a soma da 180, os senos são iguais. Os senos são iguais. Então, o seno de 1: o seno de A é igual ao seno de B. E o cosseno também são iguais. O cosseno de A é igual ao cosseno de B. Único, porém, é que eles são iguais com o sinal trocado. E, um pouco menos importante, quando a soma de dois ângulos dá 360, quando a soma de dois ângulos dá 360, a gente chama isso de ângulos replementares. São ângulos replementares. Por exemplo, o 120 e o 240, né? Também tem uma relação trigonométrica. Mas isso aqui vale mais a pena você pensar só quando você vê trigonometria assim, círculo ciclo trigonométrico mais para frente. Mas esses dois aqui são úteis. Bom, o que mais? A gente também falou de ângulos. O que acontece quando eu tenho ângulos entre retas, entre um feixe de paralelas E uma transversal. Bom. O que que acontece, né? Duas retas vão ser paralelas. Duas retas vão ser paralelas quando? Ó. Se eu pegar uma reta aqui e uma reta aqui, como eu sei se essas retas são paralelas ou não? Essa reta R e essa reta S. Elas vão ser paralelas C se, e somente C? Ao traçar uma transversal aqui, ó que corta as duas, essas duas retas vão ser paralelas C se, e somente C. Este ângulo aqui For igual a este ângulo aqui. Esses dois ângulos A e B vão ser iguais. A gente vai falar que eles são ângulos correspondentes. Então, se a reta R for paralela à reta S, vai acontecer uma coisa. Os ângulos A e o ângulo B vão ser iguais. Quando eu digo iguais, a gente pode, ser, pode ler que eles são congruentes. Quando eu falo igual, estou falando que eles vão ter a mesma medida, saca? Se assim, aqui for 30 graus, aqui vai ser 30 graus também. Nesse caso, a gente fala que são ângulos... ...correspondentes. Dois ângulos correspondentes são esses ângulos A e B aqui em retas paralelas. Além do mais, os ângulos A e B vão ser iguais... Só que o ângulo A também vai ser igual a esse ângulo C aqui. Ó. Porque eles são opostos pelo vértice, não é? O ângulo A e o ângulo C são opostos pelo vértice. Então, o ângulo C e o ângulo B também vão ser iguais, que a gente chama esses ângulos de ângulos alternos internos, né? Sempre que formar esse xz. Sempre que formar Z, eu vou ter ângulos de mesma medida, né? ângulos co ângulos congruentes de mesma medida. É, além disso, né, ó, então duas retas vão ser paralelas se esses seis é somente se esses ângulos forem iguais, se esses ângulos forem iguais, as retas são paralelas também. Além disso, o ângulo A e o ângulo C também são iguais, porque eles são o quê? Eles são ângulos opostos pelo Justo? Então, esse comecinho aí, falando de ângulos. Só que, mais importante que isso, mais importante que isso, é onde a gente aplica essas ideias, né? Principalmente a gente aplica quando a gente fala de exercícios envolvendo ângulos em triângulo, né? Que é a figura que a gente mais vê em geometria. Bom, o que, que a gente tem para lembrar quando a gente fala de triângulos em si? Bom, primeiramente, em todo triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Aqui, né? Ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Isso sempre é 180 graus. Mas isso tudo bem, né? Dificilmente a gente esquece. É, o que tem de importante aqui? Tem uma coisa muito boa, muito útil, que é o que a gente chama de teorema do ângulo externo. É uma coisa útil quando a gente está fazendo exercício de ângulo sempre ficar útil quando você pode usar o teu sempre ficar esperto quando você pode usar o teorema do ângulo externo que é isso aqui se eu tiver um triângulo aqui o que que são ângulos internos ângulos internos esse ângulo a é um ângulo interno esse ângulo b é um ângulo interno esse ângulo c é um ângulo interno. O ângulo externo é sempre um ângulo que é suplemento de um ângulo interno. É sempre quanto falta para 180. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de EA. Ah, esse ângulo externo aqui, ó, tá vendo que ele é suplemento desse ângulo A? Se o A for 60, esse ângulo roxo é 120, não é? A gente fala que esse aqui é o ângulo externo. Ó, tá vendo que ele está do lado de fora? Ele é o prolongamento, ó, quando você prolonga um lado, é o ângulo que aparece do lado de fora. Esse aqui é um ângulo externo também, que é suplemento desse ângulo B, eu vou chamar de EB. E esse ângulo aqui é o externo desse ângulo Czinho. A ideia é que um ângulo externo, a ideia é que um ângulo externo, isso aqui é útil. Porque o ângulo externo, ele sempre é a soma dos outros dois internos, né? Ele é sempre a soma dos outros dois internos. Como assim? Então, se esse aqui é o ângulo externo do A, o quanto, quantos graus isso aqui tem é a soma dos outros dois internos, B mais C? O quanto esse ângulo externo em B aqui ó, vale é a soma dos outros dois internos, A mais C? E quanto que esse ângulo externo aqui em C vale, ele é a soma dos outros dois internos, A mais B. Bom, sempre bom ficar atento quando você pode usar o teorema do ângulo externo. Não é uma coisa que você precisa saber necessariamente, você não consegue fazer de outro jeito. Mas é sempre um atalho muito importante. Justo? Vou apagar aqui. Vamos ver aí, dar uma relembrada em relação a alguns nomes que a gente tem em relação a triângulos. Bora lá. Bom, tem alguns nomes que a gente dá para triângulo que a gente tem que lembrar, não é mesmo? Só que para a gente dar nome para triângulo, a gente tem que sempre partir a... de como são seus lados ou de como são seus ângulos. Então, olhando para os seus lados, se eu tiver um triângulo com os três lados diferentes, esse lado mede um metro, esse lado mede dois metros e esse lado vale mais que dois metros. Por exemplo, neste caso, se todos os lados forem diferentes, a gente fala que isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo escaleno. Um triângulo será escaleno toda vez que seus lados forem todos diferentes entre si, tiverem medidas diferentes. Se dois lados tiverem a mesma medida, se dois lados tiverem a mesma medida, a gente chama esse triângulo, e ele é super importante, né? Esse é o triângulo isósceles Esse é o triângulo isósceles. Iso de igual, né? Então o triângulo isósceles tem dois lados iguais e tem mais, né? Porque o efeito que dois lados iguais tem é que eu vou ter dois ângulos iguais também aqui, ó. São os ângulos que formam em comum com esse lado aqui, ó. Esse lado que é o lado diferente é o que a gente chama da base do triângulo isósceles. Então, a base do isósceles é o um lado diferente. É o um lado que não é necessariamente igual. Uma outra coisa que é legal você perceber também é que toda vez que eu tenho um triângulo que é isósceles, se eu traçar a altura do triângulo aqui, ó, a altura ela sai de um vértice e vai até a linha da base formando 90 graus. Né? Num triângulo isósceles, a altura sempre pega no ponto médio da base. Sempre pega bem no meio. E se os três lados forem iguais... A gente tem o triângulo equilátero, né? A gente falou bastante dele mais pra frente, né? E... Claro, além de todos os lados iguais, consequentemente, todos os ângulos vão ser iguais também. E, aliás, o triângulo equilátero é o único triângulo que só pelo nome eu sei todos os ângulos dele, né? Todos os ângulos valem 60 graus, não é? Todos os ângulos valem 60 graus. Tem mais algumas coisas que a gente falou sobre triângulo equilátero, né? Que a gente viu mais pra frente, não necessariamente nessa aula. Mas, o jeito que a gente calcula a altura do triângulo equilátero, ó, a altura H do triângulo equilátero, como que a gente calcula? Um triângulo equilátero de lado L, a altura do triângulo equilátero, é o lado vezes raiz de 3 sobre 2, não é isso? E a gente viu também uma fórmula para a área, né? A área do triângulo equilátero é como? É o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? A gente viu mais essas duas coisas mais para frente. Então, esses são três jeitos de dar nome para triângulos olhando para o comprimento dos seus lados. Agora, olhando para os valores dos seus ângulos, também tem alguns nomes que a gente pode dar. Se eu tiver um triângulo que tem um ângulo reto, se ele tiver um ângulo reto, a gente fala que isso aqui é um triângulo retângulo, e esse aqui nem precisa de muita coisa, porque a gente já sabe que isso aqui é super importante. Né? Tem Pitágoras, tem aquelas relações métricas, tem aquelas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, né? Cateto sobre cateto adjacente, tangente, cosseno. Se todos os ângulos de um triângulo forem agudos, se os ângulos, todos os ângulos internos do triângulo forem agudos, o A, o B e o C se forem todos menores que 90, a gente fala que esse triângulo é um triângulo acutângulo Um triângulo acutângulo é um triângulo com todos os ângulos agudos. E se o triângulo tiver um ângulo obtuso? Se um ângulo do triângulo for obtuso, maior que 90 graus, a gente já pode falar que esse triângulo é um triângulo um triângulo obtusângulo um triângulo obtusângulo é o que tem um ângulo maior que 90 claro, não dá pra ter dois ângulos maiores que 90, não é? concorda comigo ou não? se eu tiver um triângulo que tem dois ângulos de 90 é dois ângulos maiores que 90 ó, 91 e 91 tá vendo que a soma desses dois já passa de 180, né? Então não tem como ter um terceiro ângulo aqui, né? Então se dois ângulos, não tem como ter dois ângulos obtusos. Então se um ângulo for obtuso, você já pode falar que esse é um triângulo obtusângulo. Aliás, uma coisa que a gente não falou na aula, e às vezes é uma coisa que é, a gente vai fazer às vezes em UTI, algum detalhe que não dá tempo da gente falar, é, tem uma coisa que a gente chama de desigualdade triangular. Às vezes pode ser útil. Às vezes pode aparecer o que, que é desigualdade triangular. Quando tem um triângulo, ele tem três lados, né? Um triângulo tem três lados. Um lado A, um lado B e um lado C. De comprimentos A, B e C. É, não é qualquer... É, se eu pegar três varetas para montar um triângulo, não é qualquer trio de varetas que dá certo, né? Por exemplo, se eu tiver uma varetona assim de um metro e duas varetinhas de 10 centímetros. Você não consegue montar um triângulo com essas três linhas, né? É, existe uma regra você, que tem que ser obedecida para você conseguir montar um triângulo. Tá vendo que se eu estou nesse ponto aqui ó, e eu quero chegar nesse, é mais curto eu ir por baixo, pelo esse comprimento C, ou eu andar, ou ir por cima. Qual que é mais curto? Qual que é mais rápido? Por baixo, não é? Porque uma linha reta é sempre menor do que uma curva aqui, né, ó. Curva, né. Se eu fizer isso e isso, é maior do que se eu for reto aqui pelo C. Isso vai ter que ser obedecido em qualquer triângulo. Então, em todo triângulo, a soma de dois lados sempre tem que ser maior que o terceiro. Então, por exemplo, se eu pegar um triângulo assim, ó e aqui vale 2 metros, e aqui vale 3 metros, 2 mais 3 é 5, né? Não tem como isso aqui ser 6, por exemplo. Porque esse lado tem que ser mais curto do que fazer isso. Então tem que ser menor do que 5. Então pode ser, sei lá, 4,5. Aí pode. Assim pode. Assim não, né? Porque tem que ser mais curto por baixo. Então todo lado, qualquer lado do triângulo, é sempre menor do que a soma dos outros dois. Então, se eu pegar o, o, o lado B, o lado B é menor. O lado B é menor que A mais C. E digo mais, o lado A, ó, e daqui até aqui, o lado A é mais curto do que fazer B mais C. B mais C é mais comprido, é maior do que o A. Ou o A é menor do que B mais C. Isso tem que ser verdade em qualquer triângulo. Bom, mas a gente não falou de ângulo só em triângulos, tá? Só que é uma coisa que não é, não, não é super comum de cair. É que vai que de repente, né? É, bom, tem também, a gente falou bastante de ângulos em triângulos, mas também tem outro ângulo, outra figura que a gente trabalha com ângulos também, que são as Circunferências, né? Isso aqui pode ser que você tenha achado mais estranho, porque a gente está mais acostumado a fazer exercício envolvendo ângulos em triângulos mesmo, né? Em circunferências não é tão comum. Tem muita gente que nem lembra de ter visto esse negócio, né? E a ideia é a seguinte. Se eu pegar uma circunferência, toda circunferência tem um centro, né? Ó, toda circunferência tem um centro, que é esse ponto aqui, ó. Aí a ideia vai ser, se eu pegar dois pontos na circunferência, um ponto A e um ponto B, lembrando que circunferência é só a linha, né? É só a linha. Esse ponto aqui não faz parte da circunferência, esse aqui. Mas esse ponto B faz. A ideia é a seguinte, se eu pegar dois pontos aqui, ó, essa figura entre os pontos A e B, essa linha curva aqui, ó, ela tem um nome. O nome dessa figura geométrica, que vai do ponto A até o ponto B, ó, isso aqui é o que a gente chama de um arco. Isso aqui é um arco. Às vezes a gente pode escrever assim, ó, é o arco AB. É, lembrando só aqui, ó, que esse aqui é o menor, tá? É, é porque se eu pegar dois pontos A e B, eu formo, na verdade, dois arcos, né? Tem esse arco aqui e esse arco aqui do lado de fora, né? Então, se eu pegar dois pontos aqui, eles vão formar figuras que a gente chama de arcos. É tipo um arco e flecha, né? Isso aqui é um arco AB. Assim, tem arcos que são maiores e arcos que são menores. A gente mede o quanto um arco é maior ou o quanto um arco é menor que outro sempre a partir desse ângulo aqui, ó. A partir desse ângulo central. Então, a medida de um arco é igual ao ângulo central. Então, se eu tiver um ângulo central aqui, ó. Valendo alfa graus, a gente fala que isso aqui é um arco de medida alfa graus. Se esse ângulo for um 120, a gente fala que isso aqui é um arco de 120 graus. Então, a medida do arco AB é sempre igual ao ângulo central. O tá? que mais? Uh, a ideia vai ser a seguinte: tem alguns ângulos que podem ser que apareçam aqui. Primeiro e mais importante. Primeiro e mais importante é, se eu pegar um ponto P aqui, e eu ligar esse ponto P até o A, e eu ligar esse ponto P até o B, eu vou formar dentro do triângulo, dentro da circunferência, uma figura assim. Tem essa linha. Tem essa linha. Este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui é o que a gente chama de um ângulo inscrito. É um ângulo inscrito. Se esse ponto P tiver na circunferência, se esse ponto P for um ponto em cima da linha, a gente fala que isso aqui é um ângulo inscrito. Todo ângulo inscrito, ele vai, ele vai descrever sempre um arco, tá vendo? Ó? O ângulo inscrito, eles são duas linhas que vão sair e vão pegar na circunferência. É esse arco que esse ângulo inscrito pega, a gente fala que esse é o um ângulo inscrito daquele arco. E a ideia é a seguinte, né? A medida do ângulo inscrito, o ângulo APB, a medida do ângulo APB é sempre igual à metade do ângulo central. né? O ângulo inscrito é sempre metade do central. O ângulo inscrito é sempre metade do ângulo central. Então, esse aqui é o ângulo de 120. Esse ângulo vai ser um ângulo de 60. Né? Um arco de 100 graus vai ter um ângulo inscrito de 50. O é? que mais? Um outro ângulo que é comum aparecer é se eu tiver uma reta assim, ó, que toca a circunferência em um ponto. Se eu tiver uma reta que toca a circunferência em um ponto só, que é esse ponto T, a gente chama essa reta de reta o quê? É uma reta... tangente, né? Retas tangentes são importantes porque sempre vai aparecer um ângulo bem importante aqui, né? Ó? Se eu ligar o centro... até o ponto de tangência, sempre vai rolar um ângulo de 90 graus. O raio da circunferência, que esse OT, que é o raio da circunferência, e a reta tangente, sempre formam um ângulo de 90 graus. Né? Então, quando a gente fala da reta tangente... quando a gente fala da reta tangente, vamos supor que essa reta aqui, ó, reta T, a reta T, ela sempre vai ser perpendicular ao raio. Que é essa linha OT aqui, tá vendo? Ó, é o raio da circunferência. Bom, isso aqui costuma aparecer bastante, isso aqui costuma aparecer bastante é... Quando eu tenho figuras, que eu tenho ângulos iguais, ó. Então, por exemplo, se eu tiver uma circunferência e vários ângulos inscritos, enxergando o mesmo arco, eu vou ter ângulos iguais, assim, ó. Se eu tiver aqui uma circunferência, e eu tiver aqui, ó, Um ângulo inscrito, vamos supor que esse arco aqui ó seja um arco de, sei lá, de 80 graus. Se isso é um arco de 80, esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 40 graus, sim ou não? Porém, se eu pegar outro ângulo inscrito aqui, ó, com um ponto aqui, se ele enxergar. O mesmo arco, ó, esse ângulo inscrito aqui, ele enxerga esse mesmo arco de 80. Então ele vai ser metade da mesma coisa, né? Ele também vai ser 40 graus. E se eu pegar um outro ângulo inscrito aqui embaixo, ele também vai estar tá enxergando esse arco de 80. Então todos eles vão ser iguais. Então sempre que eu tiver vários ângulos inscritos enxergando o mesmo arco, eles sempre vão ser iguais, né? Então, todo exercício envolvendo ângulos em circunferências, o que você sempre tem que ficar atento, o que você sempre tem que ficar, independente de como que é o desenho, tá? O que você sempre tem que ficar atento é você se perguntar, esse ângulo enxerga que arco? Esse ângulo inscrito enxerga que arco? Então não importa como seja o desenho, se for um desenho assim, ó. Se esse ângulo é um ângulo 120. Esse arco é um arco de 120, se esse aqui for o centro, né? O ângulo central é sempre a medida do arco. Aí tá, esse ângulo aqui, ó, ele enxerga que arco? Ele enxerga esse arco de 120, então ele vai valer 60. Esse ângulo aqui também enxerga um arco de 120, então ele vai valer 60 também. Esse ângulo aqui não é um ângulo inscrito, né? Apesar dele enxergar, entre aspas, o mesmo arco, ó, esse arco de 120, esse ângulo não é inscrito. O ângulo para ser inscrito, a ponta dele tem que estar em cima da linha. Justo. Então isso aqui não é 60 graus. Beleza? Juro bem? Então falando de ângulos, né? Você tem todos esses nomes que a gente precisa saber de triângulos, né? É, o que é um triângulo escaleno, isósceles equilátero, retângulo, acutângulo, obtusângulo. E quando tem exercício envolvido em ângulos em circunferência, só presta atenção em nomes. Arco é sempre essa linha curva aqui, ó. E a gente mede o arco dependendo de quanto que é esse ângulo no meio da bola. Porque um arco é feito a partir de uma bola, não é a partir de uma circunferência. É, toda a bola vai ter, se eu pegar um ponto na bola, na circunferência, ela vai sempre enxergar um arco, esse ângulo vai ser um ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, a medida dele é sempre metade do ângulo central. O que mais? Se eu tiver uma reta que toca a circunferência em um ponto só, é o que a gente chama de uma reta tangente. E é sempre bom lembrar que toda vez que tem reta tangente, vai ter 90 graus em algum lugar. É só você traçar o raio. O raio e a reta tangente sempre são perpendiculares. Eles sempre formam 90 graus. Justo? Tudo bem? É, do livro 1, a gente também falou a respeito de um assunto super simples, que era o Teorema de Tales. E a gente viu uma porrada de nomes, não é? Que é quando a gente falava de pontos notáveis em triângulos, não é? Então bora fazer um resumão dessas últimas coisas. Vamos lá. Bom, é... essa parte de teorema de Tales é super simples, não é? Era super simples, os exercícios eram todos mais ou menos iguais. É... A ideia é, né? Se eu tiver tre... um feixe de retas paralelas, assim que a gente chama, né? R, S e U, se a reta R for paralela, à reta S e for paralela, a reta U, essas duas transversais ao feixe T e V, elas vão formar quatro segmentos aqui, né? Na verdade até mais. Um segmento de tamanho A, um segmento de tamanho B, tamanho C, tamanho B, é, tamanho D e eles vão ter uma relação de proporcionalidade, não é? Se, por exemplo, o comprimento de C for o dobro de A, o comprimento de D vai ser o dobro de B também. Eu tenho uma relação de proporcionalidade. Eu posso escrever o seguinte, né? Ó, que A sobre C, lembra que quando a gente divide dois segmentos, a gente está calculando uma razão entre os segmentos. Quantas vezes maior ou menor, um deles é em relação ao de baixo. Então, se o A dividido por C der meio, o 1 dividido por dá meio, significa que o A é metade do C. Só que se o A é metade do C, o B tem que ser metade do D também. Então, B dividido por D tem que ser igual. E, aliás, você também pode fazer isso também em relação ao segmento todo, esse segmento todo vale A mais B. E esse segmento todo vale C mais D. Eles também são proporcionais. É bem simples reconhecer quando você precisa usar o teorema de Tales, né? Sempre quando você tem retas paralelas, formando segmentos com transversais. É, tem uma consequência do teorema de Tales que a gente viu, que a gente chama de teorema... Teorema da bissetriz interna O teorema da bissetriz interna é uma, de, é uma a demonstração disso vem do teorema de Tales, mas é super difícil pensar isso na hora. Então meio que a gente decora o resultado. E a ideia é bem simples, né, ó? Se eu tiver um triângulo ABC e eu traçar uma bissetriz interna, por exemplo, assim, ó. Lembra que uma bissetriz é uma semirreta que corta um ângulo exatamente na metade, né? Ó. Esses dois ângulos aqui vão ser iguais. Não necessariamente esse ponto pega na metade aqui, né? Não necessariamente esse ponto pega na metade. Quem pega na metade é coisa de mediana. Então, se eu tiver essa bissetriz aqui, ela vai pegar aqui num ponto D. E a ideia é a seguinte, irmão. É? Se eu tiver um desenho desse, um triângulo com uma bissetriz, a gente fala que essa aqui é a bissetriz relativa ao vértice A, porque é a bissetriz que corta o ângulo em A. Eu vou ter um comprimento aqui, ó, um segmento aqui ó, de tamanho A, um segmento aqui de tamanho B, um segmento aqui de tamanho B, um segmento aqui de tamanho C e um segmento aqui de tamanho D. O teorema da bissetriz interna interna é bem visual. Ele é bem visual. Como assim? Também vai aparecer uma proporção aqui. Só que é do A para o C e do B para o D. É bem facinho. É só escrever que A está para C, assim como B está para D. Só que é uma coisa que é fácil usar quando você sabe que você tem que usar esse negócio. Só que não é muito fácil de reconhecer aqui mais pra frente, quando você isso aqui numa questão, tá? Então o teorema da bissetriz interna é mais, fácil de é mais fácil de fazer do que de lembrar. Então, sempre que você tem uma bissetriz interna, você pode usar o TBI, Teorema da bissetriz interna. O que, é, o que ajuda é o fato disso aqui ser bem fácil de aplicar, porque é visual. Esse tá pra esse, esse tá pra esse. Só isso. Justo? E, finalmente, a gente falou de uma porrada de nomes, né? A gente falou de uma porrada de nomes, que é quando a gente falava de pontos notáveis no triângulo. Triângulos são, são a figura mais importante da geometria plana. Então tem alguns nomes que são importantes a gente saber, né? Quais? Bom, primeiramente. Número um, O que é um baricentro? O que é um baricentro de um triângulo? Geralmente, isso aqui que eu vou falar não é regra, mas geralmente é comum usarem a letra G. Para o baricentro. Por que, que é comum usarem a letra G para o baricentro? Porque a gente fala que o baricentro também é o centro de gravidade do triângulo. É, se eu fosse equilibrar o triângulo no dedo, né? Se eu fosse equilibrar o triângulo no dedo, eu ter que é, equilibrar ele no ponto no baricentro. E o que é o baricentro? O baricentro vai ser a união, vai ser o encontro das três medianas, né? Baricentro, então é sempre encontro das medianas. E o que são medianas de um triângulo? É, mediana é sempre uma linha que sai de um vértice e vai até o outro lado, necessariamente no ponto médio. Necessariamente no ponto médio. Vou chamar de M aqui. É, esse tamanho vai ser igual a esse. Bom, só que eu posso traçar três medianas. Eu posso traçar a mediana relativa ao vértice B, que é a mediana que sai do vértice B. Tá vendo que não necessariamente ele corta o símbolo no meio. Uma mediana, para ser mediana, basta que ela pegue no ponto médio aqui, ó. Basta que ela pegue no ponto médio. E eu posso traçar a outra mediana, que é a mediana relativa ao vértice C. Ou eu posso falar também que essa mediana que eu tracei aqui, ó, pegando aqui no ponto médio, a gente também poderia falar que é a mediana relativa ao lado AB, porque é a mediana que cai no lado AB. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. E aonde essas três linhas se encontram? Esse ponto aqui é o que a gente chama de baricentro. baricentro. Existe uma propriedade do baricentro importante, que é o seguinte: todo baricentro vai dividir as medianas numa proporção de 2 para 1. Então, esse tamanho do vértice até o baricentro é sempre o dobro do baricentro até o lado. Então, se eu chamo aqui, ó. De X, esse tamanho aqui vai valer 2X. Então tem essa propriedade, ó. Se o G é baricentro, AG é o dobro do GM. O, o segmento AG é o dobro, o segmento AG é o dobro do segmento GM, o comprimento. Isso vale para todas. O segmento BG. Tá nessa, mediana, tá nessa mediana aqui, ó. BG tá nessa mediana. BG é o dobro de GN. BG é o dobro de GN. E finalmente esse segmento aqui, ó. CG é o dobro de GP. CG é o dobro de GP. Então tem essa propriedade aqui, ó, que é a parte mais importante quando a gente fala de baricentos. É, os tamanhos sempre são dobro. Os tamanhos sempre são dobro. Se esse tamanho aqui, ó, Gn for Y, isso aqui vai valer 2Y. Se esse segmento aqui valer Z, esse segmento aqui vai valer 2 z. Ou um outro jeito de pensar nisso aqui, ó. ou um outro jeito de pensar a mesma coisa, como isso aqui é x e isso aqui é 2x, isso aqui tudo é 3x, né? Isso aqui tudo não é 3x. Esse pedaço é 1x entre 3. Então você também pode falar que o gm é 1 terço disso tudo. O gm é 1 terço disso tudo. Vamos supor que isso aqui valesse é, 3 metros esse aqui 6. 3 mais 6 não dá 9? É porque tá vendo que esse é o dobro desse? Se tudo é 9, tá vendo que esse é 3? 3 não é um terço de 9? Então a gente também pode encarar isso aqui dessa forma. Falar que o Gm é um terço do AM, que é a mediana toda. Que é a mediana toda. A gente pode falar que o Gn é um terço. O Gn é um terço do BN todo. E a gente também pode falar que o PG, ou GP, é um terço, esse tamanho é um terço do CP inteiro. Então, isso que é o baricentro. Segundo ponto notável importante, o incentro. é comum usarmos a letra I. centro vai ser o quê? O incentro é o encontro das bissetrizes internas, né? Vai ser o encontro das três bissetrizes internas, que seria é, se eu traçar uma bissetriz saindo do vértice A. Lembrando que bissetriz vai cortar esse ângulo aqui, ó, bem na metade. E se eu continuar traçando bissetrizes? Ó, a bissetriz do vértice B e a bissetriz do vértice C. É o encontro das três bissetrizes. Mais uma bissetriz saindo do B e mais uma bissetriz saindo do C. Ó, esses ângulos aqui, ó, são iguais mais, e esses ângulos aqui são iguais também. Aonde eles se encontrarem é o que a gente chama de incentro. E uma propriedade importante do incentro, do mesmo jeito que essa propriedade é esse negócio de 2 para 1, ou do 1 um terço, a propriedade importante do incentro é o quê? O incentro sempre vai ser o incentro. É sempre o centro da circunferência que vai estar tá inscrita no triângulo. O incentro é sempre o centro da circunferência inscrita. Tá no, Meio que tá no nome, né? Meio que tá no nome. O incentro é o centro da circunferência que está inscrita. Uma, um outro jeito de pensar nisso é que o incentro equidita dos três lados. Como assim? Ó, a distância do incentro até esse lado aqui ó, é o raio. A distância do incentro até esse lado AC é um raio também. E a distância do incentro até esse lado AB é um raio também. Justo? E eu tenho também o centro da circunferência circunscrita. Que é o que a gente chama de circuncentro. É comum usarem a letra O. E o que é o circuncentro? O circuncentro vai ser o encontro. Das mediatrizes. Esse nome é um pouco mais incomum da gente ver por enquanto, né? O que é uma mediatriz? Uma mediatriz é toda vez que eu pego uma linha, toda vez que eu pego uma linha, um segmento, tipo esse segmento BC, ó, e eu traço uma linha que é perpendicular a BC, mas pegando no ponto... Perpendicular BC, mas pegando no ponto médio. isso que é uma mediatriz. Ela pega no meio, fazendo 90 graus. Ó, esse lado AC, se eu fizer uma linha passando pelo meio desse AC, ó, bem no ponto médio, e fazendo 90 graus, é uma mediatriz. Se eu pegar esse lado AB ó, e traçar uma linha que pega no ponto médio, Ponto médio, mas fazendo 90 graus, isso é uma mediatriz. Onde essas três se encontram é o que a gente chama de circuncentro. E qual que é a propriedade importante do circuncentro? É que o circuncentro, ele é o centro. Está no nome de novo. Da circunferência circunscrita. Que essa circunferência está do lado de fora, né? Essa circunferência está do lado de fora, é o que a gente chama de circunferência circunscrita do triângulo. Um outro jeito de pensar nisso, ó, é que se eu traçar o raio dessa circunferência verde, ó, ó, isso aqui, ó, é um raio. Isso aqui é um raio também. Isso aqui também é um raio. Está vendo que o raio de uma circunferência é sempre o mesmo, né? independente de onde você desenha. Então, o um outro jeito de você pensar é que o ponto O está à mesma distância dos três vértices. né? Um outro jeito de pensar é que esse ponto O ele equidista dos vértices. Tem um caso específico, um caso especial de circuncentro, que é quando eu tenho esse desenho aqui, ó. Se eu tiver um triângulo em que um dos lados, se eu tiver um triângulo que um dos seus lados coincide com o diâmetro da circunferência, está vendo que se AB for diâmetro da circunferência, esse triângulo sempre vai ser retângulo, um triângulo que um dos lados casa com, a com o diâmetro, esse triângulo sempre vai ser retângulo. Por quê? Porque se isso aqui é o diâmetro, esse arco AB é um arco de quantos graus? Não é meia circunferência? 180. E esse ângulo em C não é um ângulo inscrito? Quanto que é metade de 180. 90 graus, não é? Então, toda hipotenusa é um diâmetro. Toda hipotenusa é um diâmetro. Então, hipotenusa é coisa de triângulo retângulo, não é? Só triângulo retângulo tem hipotenusa. Todo, toda hipotenusa sempre vai casar certinho com o diâmetro de uma circunferência, ó, quando eu coloco ele inscrito dentro dessa bola. Então, sempre que eu tiver um desenho desse, um diâmetro, se eu formar um triângulo nessa circunferência, ó, o diâmetro sempre vai ser a hipotenusa, ou seja, aqui sempre vai ser 90 graus. Certo? Então aqui é um caso particular. Que é o triângulo retângulo. Justo, tudo bem? Só vou escrever aqui o último, que é com certeza o menos importante agora, né? O triângulo, o ponto notável menos importante, que não tem nenhuma propriedade muito interessante, é o ortocentro. Então, número 4. ortocentro. O ortocentro de um triângulo vai ser o encontro das três alturas. O ortocentro de um triângulo vai ser o encontro das três alturas. E lembre sempre, a única coisa que você tem que prestar atenção aqui é o seguinte. Quando um triângulo é obtusângulo, às vezes a altura do triângulo está para o lado de fora. né? A única coisa interessante de ortocentro é em relação a onde pode cair o ortocentro. Entendeu? Essa aqui é a altura relativa à base AB, ou relativa ao vértice C. Esta aqui vai ser a altura relativa ao vértice B. Essa aqui é a altura relativa ao vértice B, porque é a altura que sai do vértice B, ou relativa à base AC e esta aqui é a altura relativa ao vértice A ou é a altura que cai na base BC aonde essas três aonde essas três alturas se encontram é o que a gente chama de ortocentro então um ortocentro é o encontro das alturas Justo. a única coisa interessante que teria para falar disso aqui é perceber que quando o triângulo ele é um triângulo obtuso, tá vendo que a altura relativa a esse vértice aqui, ó, ela está do lado de fora, né? Essa aqui é a altura do triângulo. Então, ortocentro é uma coisa que pode ficar do lado de fora do triângulo, assim como circuncentro se eu pegar tá vendo que aqui ó, o circuncentro desse triângulo está bem em cima da linha se eu pegar um, uma circunferência assim e desenhar um triângulo aqui ó esse ponto é o circuncentro desse triângulo que é o centro da circunferência que está circunscrita a ele ó então tá vendo que circuncentro e ortocentro podem estar do lado de fora mas baricentro e incentro sempre estão do lado de dentro tudo bem? Justo? Então um resumão aí do que a gente viu no livro 1. Então a gente se vê quando a gente falar da revisão da primeira UTI, mas em relação ao livro 2. Vamos lá? Então até a próxima.